1: لو كان في عمري فاضل اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفيا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية مجتمعي الكرام أهلا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامجنا الإسبوعي باقي من الزمن في حلقة اليوم تنتظركم فقرات جديدة وشيقة تعالوا نسمع مع بعض كان الفتى سريع الغضب حد الانفعالات لا يستطيع السيطرة على أعصابه وفي غضبه يتفوه بكلمات جارحة، فأعطاه والده كيسا به مجموعة من المسامير، وأصاه أن يدق مسمار من هذه المسامير في سور الحديقة التي بالمنزل في كل مرة يغضب فيها ولا يستطيع السيطرة على أعصابه. في اليوم الأول دق الفتى سبعة وثلاثون مسمارا في السور. لكن مع مرور الوقت كان عدد المسامير يقل فقد اكتشف الصبي أن السيطرة على انفعالاته أسهل كثيرا من دق المسامير في الصور لذلك بدأ يفكر جيدا قبل أن يخطئ حيث رابط بين هذا الموضوع وذاك إلى أن جاء يوم لم يدق الفتى فيه أي مسمار لأنه نجح أخيرا في السيطرة على عصابه طوال اليوم وأن لا يغضب على الإطلاق وسرعان ما أخبر والده بهذا الأمر فما كان من الأب إلا أن اقترح عليه اقتراحاً آخر وهو أن يخلع مصماراً من المسامير التي دقها في كل مرة ينجح في السيطرة على عصابه ولا يغضبه ثانية مرت الأيام ونجح الابن في أن ينتزع جميع المسامير التي كان قد دقها من قبل في أسور فقد استطاع فعلاً أن يكتاز التدريب ويسيطر على نفسه وأحفظها دون قذب. وبسرعة أخبر أباه بالنجاح في التدريب، وبأن جميع المسامير قد تم نزعها ولم يبقى منها مصماراً واحداً في السور. فرح الآب بما فعله الابن وأخذه من يده وذهب به إلى السور وقال له فعلاً يا ابني أنت عملت عملاً عظيماً، يستحق التقدير لكن انظر إلى الصور جيدا وإلى كل هذه السقوب التي أحدثتها المسامير فيه لقد شوهت منظره ولن يعود الصور على نفس المنظر الذي كان عليه من قبل بنفس الطريقة فعندما تغضب وتتفوه بكلمات صعبة فإنك تترك جرحا في نفوس الآخرين تماما كمن يدق مصمارا في الصور ربما تعتذر لهم كما تنزع المسمار من الصور لكنك ستترك جرحا في نفوسهم فالجراح التي تسببها كلماتنا اللاذعة تماما مثل السقوب التي تحدثها المسامير في الصور صديق المجتمع يقول الكتاب المقدس إن غضب الإنسان لا يصنع بر الله فقد تهدم بكلمة في لحظة غضب ما يصعب إعادة بنائه بسرعة
2: ربك علني أشبه منك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضلوع املأني من طيب السلام و. قصيرة في سلوكك يسوع ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني مش بهبنك يسوع ربي جعلني, جعلني مثله في ذي الحياة عدن مطيعا بادلا حتى دماء مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب ماله لم حب لنا. ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني غش في حبنا كيسوع. ربي جعلني مثله في ده المسيح. عهدي صادقا وللحقي أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطر زكيا يملأ الدنيا عبيد ربي, 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 ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني أشفي همك يسور ربي جعلني لكن بفايد الشكر أرجوه البطيء ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني هشري هنك يسور
1: كتير بنوقف عند آيات أو أجزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بطلقبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الايات او الاجزاء دي لشن حرب على الكتاب المقدس وعلى اولاد الله بقول للمطلقبط او للي مش فاهم وكمان بقول للي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح تعالوا نعرف النهاردة ايه اللي قصدوا يسوع لما قال الحق أقول لكم إن جميع الخطايا تخفر لبني البشر والتجديف التي يجدفونها ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد بل هو مستوجب دينونة أبدية يلا تعالوا نفهم صح
3: تجديف على الروح القدس خطيئة تتجه بصفة خاصة إلى الشعب اليهودي الذين رأوا بأعينهم معجزات المسيح عندما كان على الأرض وكان يعملها المسيح بقوة الروح القدس الذي كان المسيح ممتلئا به فكان يخرج الأرواح الشريرة بالروح القدس وقال لهم كده قال لهم ملكوت الله أقبل عليكم هم شافوا الدلائل اللي تقول إن ده المسيح المسية المرسل من الله وغمضوا عيونهم وبكل إصرار قالوا له لا ده مش فيك الروح القدس ده انت فيك بعل زبول رئيس الشياطين فنسبوا القوة التي يجري بها معجزاته إلى بدل ما أنها قوة الروح القدس نسبوها إلى قوة الشيطان قال لهم طيب بقى مدام كده يبقى إذن الخطيئة دي يشوف حضرتك لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس امين. دي نعمة المسيح وكل من قال كلمة على ابن الإنسان اللي يتكلم علي أنا يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي يعني أقول على الروح القدس يعني عندما أرى أعمال الروح القدس العظيمة وأنسب أمر آخر ربما أراه الآن لو شخص عاش في الدير المسيحية ونشأ في بيئة مسيح وتأثر جدا وراءها وراء كل ما يحدث ويجري نفوس بتخلص كويس الله بيتنازل ويشفي في أمراض وتأثر وبعد كده أعطى ظهره تماما وترك المسيحية أصلا وفرعا وألحد أو ذهب إلى ديانة أخرى ساقض الحس و, و... يقول كده في عبرانين ست عن دول يقول سق... كلمة سقوط هنا يعني كانوا في مستوى من الاعلان الإلهي والكتاب المؤدس ده أعظم إعلان إلهي بعدما النور نور انتوا قلتوا لأ مش عايزين النور نرجع للضلم
4: كان بالأمس يجولوا يصنعوا الخير العظيم وينادي بالحياة في جرحنا لي كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين ذال أنجو يسوع قد أحب كل حين قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد روالي حبيبي ساعة الصمت الرغيب وهو مسحوق الفؤادي وهو مشروح الجبين قد روالي حبيبي دا بالغال بينما الحب يجول كان فكر كيف يقتل يسوع إذ أحب حتى يا الحب الثمين حتى تكتب النهايه ما بين المجرمين قصة الحب العجيب قد في الصليب ساعة الصمت الرغيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد روى لحبيبي بالدم الغالب
5: مسألة تميز صوت الله أنا بحب أحيانا أقول الفكرة دي القلب والعقل والعين والودن عشان تفتكرها أول حاجة أضبط قلبك طوبى لانقياء القلب لأنهم يعاينون الله وضبطت القلب إنك تكون عايش كرايست سينترد لايف نوت سيلف سينترد لايف يعني حاول تكتشف نفسك وتزبط نفسك لو كنت عايش بتدور حوالين نفسك بص أخويا الحبيب أو أختي من فضلكم اللي عايش بيدور حوالين نفسه لا أمل في أي وعظ ولا أمل في أي معامل إذا ما كانتش النقطة دي تتغير مفيش حتى مش عارف يسمع صح فإزاي تعرف إنك كرايست سنترد فكر في الأمرين دول هل فعلا كل أحلامك تدور حول نفسك أم تدور حول انك تتغير إلى تلك الصورة عينها وحول انك تكون لك رسالة حقيقية في هذه الحياة تتمم هل أنت بتفكر تكون شجرة الناس تأكل من خيرها ولا بتفكر تيوز كل اللي حواليك من أجل نفسك إذا ما تظبطش القلب في الاتجاه ده أنا أعتقد أنها يبقى فيه صعوبة في تمييز مشيئة الله في أي أمر لأن الله مهما تكلم أنت مش تسمعه النقطة الثانية العق العقل محتاج يتجدد تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم مين يكمل الآية دي؟ لتختبروا كلمة تختبروا أرجوكم أحبائي ما تفهموهاش to experience to test لتختبروا ما هي مش بيقول لتختبروا إرادة الله بمعنى لكي تستعروا إنك تختبر الإرادة لا ما هي إرادة الله بمعنى إنه عندما يتجدد ذهنك بالمفاهيم الصحيحة الإلهية الكتابية يكتسب عقلك القدرة على امتحان البدائل الالترنتيفز المختلفة فتقدر تختار منهم واحد وتقول هو ده إرادة الله فأنت ليس دورك سلبي في مسألة مشيئة دورك إيجابي أنت اللي بتختار بناء على امتحان بس امتحان بعقل قد تجدد اسمع الآية دي في مزمور 25 وركز فيها من هو الإنسان الخائف الرب؟ مين يكمل الآية؟ يعلمه طريقا يختاره ده النص مين اللي بيختار هنا؟ الهاء دي تعود على مين على الإنسان على الإنسان فالإنسان هو اللي بيختار الطريق بس مين اللي بيعلمه يختار الرب. ده روعة الإيمان المسيحي الله لم يدعونا لنكون روبوت بوبيتز يحركنا كده لا 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 إطلاقا يبقي لي حرية الإرادة في اختيار الطريق بس شغلته كأب من ورايا يقول لي لا احوت كده شوية. كده هتنشن غلط. لا محتاج تزبط كده. على قد ما ودني مفتوحة لتعليمه على قد صحة اختياري. فإذا اخترت غلط this means إنه ما كنتش سامع التعليم صح. يبقى بعد كده العين والودن. أنا اعتقادي إنه حدث تحول في حياتي الشخصية إنه بدل معيني تبقى مثبتة على الطريق بيئت عيني مثبتة على الرب فركز على أن لا ترى الطريق لكن أن ترى الرب يعني ثبت عينك على الرب فكر في الرب أكثر وحاول تشوف الرب لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين في الجوب مش مهم معايا الطريق أذكر في خبرة معينة كنت بكتاز فيها وطلعت منها بهذه القصيدة اللي بختمها بهذه الكلمات وبقول أنه بحب أقامني وبحسم أجابني لن أخبرك أين الطريق فصدمت وذهلت وقلت ماذا؟ فمد لي يده وقال سر برفقتي ثق في حكمتي أنا لك نعم الرفيق فأمسكته باليد الممدودة، وعلت مني الأنشودة لست أعرف شكل الطريق، لكني وجدت نعم الرفيق الرب يريدنا أن نراه وأن نمشي بصحبته والأسف بعد ما علمني الـ 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 الأمر ده وسميت الولد رفيق بسببها بعد فترة طويلة ضاع الدرس واحتاجت أن أنا أتعلمه مرة أخرى، فاعتقد إنه ده صراع إن إحنا نثبت عيننا على ربك المرات إحنا بنوبة محتاجين نعرف الطريق، بمش وكأنه اختبار تسليم هل تثق هل تثق إنك تمشي معايا وتبقى كل اللي أنت بتعمله إنك تشوفني 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 وتسيبني أنا أمشيك ولا قول لي هنروح فين وهنعمل إيه؟ الود آخر حاجة في مرة من المرات داود في سموئيل الثاني. قصة جميلة أتمنى أنكم تأروها سأل الرب هل أصعد لمحاربة الفلسطينيين؟ فالرب قال له أصعد فصعد والرب أعطاله انتصار عظيم في وادي الرفائية وبعد ما انتصر شي غريب عاد الفلسطينيون وانتشروا أيضا في وادي الرفائية خلاص ما انت القصة سألت الرب لكن داود كان اتعلم من دروس سابقة مؤلمة فراح تاني وسأل الرب هل أصعد؟ فقال له لا تصعد نفس العدو نفس الموقع في نفس الوقت لكن كان الرب عنده خطة تانية إيه اللي حصل بقى؟ قال له بص روح أقف في المكان المعين عند أشجار البكا أو البكة وقف هناك صامت حتى تسمع صوت خطوات في الأشجار وعندما تسمع صوت الخطوات فاحترس لأن الرب خارج أمامك لكي يحاربهم عنك أنا لما قريت الجزء ده قلت واو أكيد داود تحول كل الاتجاه من الحرب إلى سماع صوت الرب لأنه خلاص هو عرف دلوقتي أن من شو اللي هيحارب من اللي هيحارب الرب رب هيخرج أمامي فأنا ما بقتش قضيتي أعرف منين أروح أحارب أنا بقت قضيتي تاني إن أسمع خطوات الرب وإن خطوتي ما تسبقش خطوته فيبقى الودان تشتغل على الاستماع لخطوات الرب وده تدريب روحي عظيم برضو بالترايل اند ايرر يعني هتغلط كتير لأنك هتلاقي مرات خطوتك بتسبق خطوة. يعني حاجة هو عايزها بس انت مندفع فبتروح تسبق لكن مع التدريب هتبصت لقي وال هو الرب عايزنا نعمل كده بس عايزنا نستنى شوية لازم نهدي شوية لازم أصبت خطوتي على خطوة الرب إن قلبي
2: صوتي
1: أهلا بك صديق المجتمع في رحلة جديدة داخل الكتاب المقدس الذي أصر أن أسميه أعظم كتاب يقول داود في المزمور المائة والتاسع عشر لكل كمال رأيت حداً أما وصيتك أو كلمتك فواسعة جدا. في فقرة أعظم كتاب لهذا اليوم سوف نستكمل مع الرسول بوليس رحلته الأخيرة إلى روما والتي تشغل جزءا هاما في إرسالته إلى الأمم دعونا نستكمل معا في حلقة اليوم مع الرسول بوليس هذه الرحلة الهمة
6: النهاردة هنستكمل معا الحلقة الثالثة والأخيرة من ناحية رحلة بولس الرسول إلى روما اللي مدونة في سفر الأعمال إصحاح 27 و28 وصلنا مع بعض للعدد 36 الإصحاح ده 44 عدد لكن بعد كده عندنا الإصحاح 28 فعدد 36 فصار الجميع مصرورين أو مطمئنين أنا بفضل لكل من يسمعني أو يشاهدني إنه في عدد 22 وفي عدد 25 وفي عدد 36 نستبدل كلمة مصرور بمطمئن أو مسرورين بمطمئنين وأخذوا هم أيضاً طعاماً زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت بولس أخذ المبادرة وكسر خبز وشكر الله وابتدى يأكل وبالتالي كل اللي كانوا معاه اللي هم زي ما هنعرف في العدد التالي 276 شخص ابتدوا هم كمان يأكلوا وكنا في السفينة جميع الأنفس 276 276 يبقى مجموع الأنفس 276 الكل بعد صيام مدة 14 يوم ابتدوا ويكلوا عدد 38 ولما شبعوا من الطعام اتفقوا وقلنا كلمة اتفقوا يعني اخذوا او ابتدوا يخففون السفينة طارحين القمح او الحنطة في البحر اللي هي الضريبة الجزية اللي بتتفحها دولة مصر لدولة روما او الامبراطورية الرومانية كل سنة فالسفينة دي رايحة للغرض ده مع الحمولة دي ولان في النهاية السفينة دي نفسها تتكسر يعني لن يبقى منها شيء الا بعض بضع اخشاب فهم طرحوا اخر حاجة طرحوها القمح بعد التسعة وتلاتين ولما صار النهار يبا دي تاني يوم بعد 14 يوم هم في البحر ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الارض لكنهم أبصروا خليجا له شاطئ فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم وبالتالي كان الرأي إن هم يذهبوا إلى هذا الشاطئ يقول الكتاب أبصروا خليجا الخليج ده غالبا ما بين ملطا وجزيرة سقليا زي ما هنشوف بعد شوية أبصروا الخليج ده الجزء اللي بين البر والبر فقالوا نروح ناحية هذا الخليج. فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكانهم فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر يعني إيه نزعوا المراسي؟ يعني قطعوا المراسي وحلوا ربط الدفة أيضا كل ده كان مربوط ليه كانوا مربوط الدفة والقلوع والمراسي كل ده كان موجود ليه؟ يعني ليه كانوا غارزين مراسي عشان ما كانواش عايزين يبعدوا في مكان اسمه سيرتس كانوا خايفين يبعدوا في مكان لمجغول وبالتالي كانوا بيحاولوا قدر الإمكان أنه يبطئوا من سرعة السفينة أو يوقفوا السفينة فعملوا كل شيء ممكن فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدف أيضا رفعوا قلعا القلع دي أقل من القلوع يعني القلوع اللي موجودة اللي هي الشروع كبيرة دي شروع صغيرة يعني حاجة أصغر شوية هم ما قدرواش يجرب نفس السرعة القديمة مع الريح هما بيحاولوا بس يتحركوا نحية الخليج اللي شايفينه لكن بأقل سرعة وأقبلوا إلى الشاطئ اللي هما كانوا شايفينه من بعيد وإذا وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة الموضع ده معناه أن هما راحوا لحاجة صخرية خلاص الموضع دي حاجات صخرية السفينة بطلت تتحرك مش عارفين ياخدوا أي خطوة تانية فشططوا السفينة معناه أنه السفينة يعني كأنهم وصلوا للشاطئ هم وصلوش للشاطئ لكن ركنوها فارتكز المقدام ولبس لا يتحرك مقدام السفينة وقف ما بتحركش وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج ابتدى يتفكك السفينة ابتدت تنحل ابتدت تتفكك الخشب ابتدى يفك من بعضه وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج فكان رأي العسكر أن يقتلوا الأسرة لالا يسبح أحد منهم فيهرب الحكمة أن العسكر عايزين يقتلوا الأسراب كل عسكري أو كل اتنين عساكر مسكين أسير والأسير ده هيهرب لو محكوم عليه بالإعدام ياخدوا هم الحكم ده لو محكوم عليه بالسجن عشر سنين ياخدوا هم كل واحد فيهم عشر سنين وهكذا فالعقوبة على الأسير الهارب بطاقة على العسكر وبالتالي كان طبعا حكمة العسكر أو رأي العسكر أن يقتلوا الأسراب نستكمل رحلتنا بعد الفاصل فكان رأي العسكر ان يقتلوا الاسره لالا يسبع أحد منهم فيهرب ولكن قائد المئة كان يريد أن يخلص بولس شايفين التدخلات؟ اللي من البداية كان يعامله برفق أذن لبولس أكثر من مرة أنه يتدخل يعني بولس أكتر من مرة قال له أيها الرجال بأي سلطة أكيد هو اللي أذن له برضك فهنا بيقول السبب الوحيد اللي من أجله قائد المئة أبطل مشهورة العسكر دي أو أوقفها عشان أسير واحد وهو بولس لكن قائد المئة كان يريد أن يخلص بولس منعهم من هذا الرأي وأمر شوفوا بقى الأمر أو التخطيط بتاع قائد المئة ان الناس هتنجو بس على ثلاث مراحل أمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا شايفين الخليج اللي يقدر يوصل للخليج عوم ينزل إلى أن يصل إلى البر الباقين بقى يبقى إحنا أول تلت أو أي أول جزء من الناس اللي عايزة تنجو هيروحوا سباحة الباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة الشخص اللي يقدر ينجو بقطعة صغيرة من الخشب مش محتاج لوح كبير فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر يقول الكتاب ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى ماليطة اللي هي مالطة دي يعني ما كانوش عارفين هما فين من البداية وهو من, من المواني الحسنة ما شافوش فينيك فينيكس دي خاص ما عدوش عليها ده كان كل أمال هم يوصلوا لغاية فينيكس عشان يشتوا الثلاثة شهر هنا الثلاثة شهر اتكلمنا عنها في الحلقة القبل اللي فاتت كانوا بيحاولوا يكونوا قريبين من الجزيرة على قد ما يقدروا لكن في النهاية بسبب قوة الريح وقوة الأمواج ما يدروش في المرحلة دي كلها يشوفوا هم نازلين تحت ولا طالعين فوق رايحين للجنوب ولا للشمال لكن في النهاية في نهاية الرحلة لما نجوا وجدوا أن الجذيرة تضع مليطة هل يقدروا لما يوصلوا هنا يتحركوا؟ ما يقدروش ده احنا وصلنا تقريباً في نوفمبر هنا يقول الكتاب في عدد 11 وبعد ثلاثة أشهر يعني شتوا في ملطة هما كان نفسهم يشتوا في فونيكس رأيي بولس ان احنا نشتي في الموانئ الحسنة لان البحر خطر لكن في الكتاب هنا في الصحف 28 والعدد 11 وبعد ثلاثة أشهر أخلعنا في سفينة إسكندرية تانية طبعا واحدة جديدة شايلة أمح تاني غير الرعح بعد ثلاثة أشهر بعد بقى, بقى مسموح بالملاحة بقى مسموح بأن الناس تبحر بعد خمستاشر فبراير يعني قاعدوا الوقت ده كله في جزيرة مالطة قاعدوا ثلاثة شهر في جزيرة مالطة طبعا حصلت معجزة هناك مع الشخص القائد بتاع الجزيرة هناك نرجع لها ونقراها لكن اللي يعنينا بعد كده عدد اتناشر فنزلنا الى سراركوسا وقضينا هناك ثلاثة يام في عدد 12 رحنا لساراكوسا وقضينا 3 يام ثم ذهبنا الى رغيون وفي رغيون قضوا يوم واحد ثم ذهبنا الى بطيولي وفي بطيولي قعدوا 7 يام وبنكمل الرحلة بعد كده بنشوفهم بداخلين على الفرن ابيوس وبعد كده ثلاثة حوانيت الى ان يصلوا الى روما او الى روميا هي دي الرحلة اخدوا خطوة خطوة لغاية لما ادوا ادروا ينجوا الرحلة دي أخذت من يعني بالضبط أخذت تقريبا من أكتوبر 59 ووصلوا لروما تقريبا فبراير أو أواخر فبراير 60 يعني أخذت تقريبا أربع خمس تشهر عشان يوصلوا لأن التوقيت ما كانش ملائم أنا هقدر أتكلم معاكم شوية في الرحلة دي لأن هي دي الرحلة الأخيرة اللي مذكورة عن بولس الرسول في الكتاب المقدس إحنا عارفين من التاريخ عندنا خمس ست سبع مصادر في التاريخ الكنسي ان بولس الرسول كان عنده رحلة أخرى غير مذكورة هنا وغير مكتوبة هنا بعض المفسرين بيقولوا أكتر من رحلة لأنه استشهد بعد كده بسبع سنين سنة 67 ميلادية استشهد بولس في عهد نيرون اللي هو نفسه توفى أو مات سنة 68 ميلادية لكن بولس هنا لما وصل إلى روما يقول الكتاب في آخر عددين في آه سفر آه أعمال الرسل وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه ده كان حكم السجن الثاني ليه بعد السجن السلتين اللي قضاهم في قيصرية دول سنتين جداد في روما عارفين بولس في النهاية اتحكم عليه بايه؟ اتحكم على بولس بالبراءة في النهاية يعني سنتين في قيصرية بلا معنى سنتين في روما أو في روميا بلا معنى مفيش أي جرم فيش أي سبب يخليه يقعد يوم في السجن وبورس لأنه كان عارف حجته وعارف يعني مركزه القانوني تماما كان مصمم أنه ياخد حكم براءة
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلة اليوم فإلى أن نلتقي بمشيئة الرب في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الرب ومن الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
7: الرب القدوس الطاهر فوق السموات وعنيه كشف كل خطيئة او انحرفات ظاهر الظاهر والبتخبي حتى السهوات وانا ليه سنين عرقان قوة بحر الشهوات ما تنظف من برا، وقلبي مليان نجاسات، وازاي، ازاي متحمل الخطايا والانحرافات؟ يا رب يا طاهر يا قدوس دافع عني، الدنيا فردت شبكتها وبتسحبني والشهوة قوية وقباره وبتغلبني أنا جاي لك، أنا جاي لك طالب تحميني. وتشددني وبقوة روحك تخسلني واتحرني يا رب
4: النقية طغرة اخلق فيها يا الله وفد بروحك داخلي جد س الحيا طهرني من خطياي وقدمت أنت خطاي وليكن فكر قلب يا وقد أنت خطاق ملي هكن فكر قلبي مرضي أمامك يا الله قلبا نقيا طاق في يا الله ما فت بروحك داخلي جدد سبل الحياة.
1: نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والرب معكم
8: بگفتی گون نکردی را تو هستی هر قدم با من سفیزت جاودان باشم بمونی تا ابد با من تو بودی که مرا دیدی تو بودی که مرا خواندی صدایت عاشقانه کلامت جاوی رو بردوش که هستم واره هستی تو رافتی بر صلیب که تو بخشی به من هستی سلی بد میکشم بر دوش که هستم واره هستی
9: و از کتاب دانیال نبی 27 این کتاب عتیق چی میتونه باشه در کرب نویسنده ی کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله زیبا پیام این کتاب رو برای ما خلاصه میکنه انگار که خدا داره به ما میگه "You life is of course My plan is not من حالا به فارسی خودم میخوام اینطوری مطرح بکنم مسیر زندگی تو شاید الان به بیراه رفته ولی نقشه خدا برای زندگیت هنوز برقراره شاید تو فکر میکنی که زندگی تو بر طبق توقعات و آرزوهای تو پیش نمیره ولی ایمان داشته باش که خدا در کنترله. خدا نقشش رو داره بر طبق اراده و حکمت خودش در زندگی منو تو جلو میبره میتونیم با امید زندگ... زندگی بکنیم اسیر ناامیدی نشیم بلکه امید داشته باشیم که حتی اگر زندگی ما زیرو رو شده خدا با ماست خدا حامی ماست و خدا میخواد که ما دنبال او توی این دنیا جلو بریم و برای او توی این دنیای تاریک بدرخشیم این پیام دانیال هست برای زندگی من و تو دانیال زمانی نوشته شده که قوم اسرائیل هر باوری که نسبت به خدا و رابطهش با خدا داشته تمام اون باورها زیرو رو شده قوم اسرائیل فکر نیکرد که چون خدا اونها رو انتخاب کرده به عنوان قوم برگزیده به اونها تورات رو داده با قوم اسرائیل عهد بسته اه، کهانت رو به اونها بخشیده سیستم قربانی رو به اونا داده پس دیگه در امنیت وعدههای خدا هر طوری که بخواد میتونن زندگی بکنن حالا به خاطر گناهانش قوم اسرائیل به تبعید رفته معبد نابود شده، سیستم قربانی و کهانت نابود شدن، خیلیا کشته شدن، خیلیا به اسارت رفتن و حالا همه موندن که پس این خدا چیه؟ این خدا وعدههاش چی شد؟ اون باورهای ما نسبت به خدا و زندگی و آرزوهای زندگیمون چی میشه؟ و حالا توی این سردرگمی، توی اسارت تبعید ما رو میشیم دوباره با شخصیت وفادار خدا. خدا میگه که تو اگر منو تو زندگیت اول بذاری بدون که منم تو رو در دستهای خودم حفظ کردم حتی اگر زندگی الان خیلی به مسیر بیراه داره میره اون بر طبق نقشه های تو من نقشم برای تو هنوز برقراریم به وعده های من به حضور من در زندگیت اعتماد کن خیلی زیبا لری کرد میگه که وقتی توقعات زندگیت همه شکسته شده خود شده آرزوهات وقتی احساس میکنی که خدا خیلی از تو دور بی تفاوت خدا وفادار به عهدش نبوده تو زندگیات از برکتهای خدا خبری نیست اون موقع بدون که داری با حقایق جدید و عمیقی از خدا رو، با خدا رو میشی کتاب دانیال خیلی اشاره میکنه که دانیال چقدر بها داد در دعا در تعمل، در کلام خدا، در درک وعده و نبوت های کلام خدا دانیال بها داد، مطالعه کرد، تعمل کرد، دعا کرد در انتظار بود که خدا براش مکشوف کنه کلامش رو، واقعیت ارادش رو، وعده های نبوتیش رو پس من و تو هم خونده شدیم که مثل دانیال با وفاداری، روی کلام وقت بذاریم روی درک کلام تحمل کلام اطاعت از کلام غیرت برای کلام خدا حکمت خدا رو بتلبیم از طریق کلامش نکته های زیبایی رو لرکراب مطرح میکنه از فصلهای مختلف این کتاب من همش رو نمیخوام مطرح بکنم ولی به عنوان نمونه میخوام حقایقی رو از کتاب دانیال برامون یادآوری باشه در طول این جلسه کتاب دانیال به ما این پیام رو میده که باید برای ارزشهای های ایمانمون بایستیم و سازش نکنیم با ارزشهای دنیا با ارزشهای های کازب در جامعه و فرهنگمون نگیم اگر نمیخوایم رسوا بشیم همرنگ جماعت بشیم نه خیلی وقتا باید مخالف جریان فرهنگ و جامعهمون حرکت کنیم چون میخوایم بایستیم روی حقایق و ارزشهای های کلام خدا کتاب دانیال به من و تو یاد میده که توکل ما باید به حکمت کلام خدا باشه. خیلی سوال ها هست. شاید برای خیلی چیزا جواب نداشته باشیم. ولی میتونیم توکل داشته باشیم که کلام خدا حکمت زندگی ماست. کتاب دانیال من و تو رو تشویق میکنه که ریس کنیم بعضی وقتا در زندگی ما. ولی در اطاعت از خدا اگر جاهایی هست که باید برای اطاعت از کلام خدا بایستیم، حتی شغلمون رو ریس کنیم، دوستی هامون رو ریس کنیم، امنیتمون رو به خطر بندازیم، ارزش داره اگر کلام خدا رو و اطاعت از خدا رو اول تو زندگی بذاریم. کتاب دانیال به منو تو یاد میده که هیچ دشمنی نمیتونه نخشه های خدا رو برای ما، برای کلیسا، برای قوم خدا نابود بکنه. کتاب دانیال به من و تو یادآوری میکنه که فرهنگ ما شاید پر از تاریکی و شرارت بشه. ولی خدا میخواد که با امید، با راستی، با قدوسیت ما بایستیم با عنوان سفیران کلام خدا. کتاب دانیال به من و تو داره این پیغام رو میده که خدا برای آینده ما نقشه داره. توی توفان ها، توی هرج و مرچ ها، توی پیچ و خم های تاریخ و تمدن های بشری خدا نقشه داره، خدا برنامه داره، خدا داره ما رو به طرف آینده خودش حرکت میده. ما میتونیم اطمینان داشته باشیم. دولت ها بلند میشن، دولت ها فرو می‌ریزن، ولی خداست که داره نقشه خودش رو برای برقراری ملکوتش توی این دنیا جلو میبره. کتاب دانیال به من و تو این پیام رو میده که در آخر خدا برنده خواهد بود. ملکوت خدا برقرار خواهد شد. خدا در کنترل زندگی ما و در کنترل تاریخ. و کتاب دانیال به ما این پیام رو میده که علی الرغم تمام طوفان‌های زندگی، اگر حتی هر چیزی رو که بهش وابسته بودیم انگار که از دست رفته، ما میتونیم با امید زندگی بکنیم. چون خدا با ماست. و ما میتونیم برای خدا در تاریکی بدرخشیم اسیر افسردگی و ناامیدی نمیشیم همیشه در ایمان مسیحی پیام آخر پیام امید هست قیام مسیح حیات خلقت تازه خدا با ما پس ما همیشه میتونیم با امید توی این دنیای پر از ناامیدی زندگی بکنیم ناامید نباش خدا با ماست خدا نقشه داره و توی توفانهای زندگی خدا وعده داده که حتی اگر توی تاریک ترین ها هم بیفتیم توی اون تاریکی خدا با ماست و ما را حفظ میکنه. این پیام عاشقانه دانیال هست برای زندگی من و تو آمین که با این امید با این تشویق در این هفته جدید به زندگی با مسیح ادامه بدیم با ما باشید در زمان باقی مانده
0: ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید. ما از مشارکت شما استقبال می کنیم. راه های تماس با ما صف 21 38 86 at